0: Welcome to Podcast Hukum RMA bersama dengan RMA Law Office Disclaimer, Podcast ini disampaikan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan kami tidak bertanggung jawab atas penafsiran dan opini pribadi dari pendengar Halo pendengar Podcast RMA, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Kembali lagi bersama saya, Pendakutan Pintu Batu dari RMA Law Office yang menjadi host episode kesembilan podcast kali ini seringkali kita temukan bahwa masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjaminkan harta miliknya misalnya motor mobil ataupun benda lain yang dapat dijaminkan biasanya ketika masyarakat menjaminkan barang tersebut mereka juga masih membutuhkan barang tersebut dalam arti mereka hendak menjaminkan namun posisi barang ini tetap berada dalam Orang yang menjaminkan. Dan hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, orang yang menjaminkan disebut sebagai debitur, dan orang yang menerima jaminan ataupun lembaga penjamin itu disebut sebagai kreditor. Nah, namun dalam pelaksanaannya, ketika barang sudah dijaminkan, seringkali debitur telat membayar ataupun tidak membayar lagi. Dan hal ini menyebabkan lembaga penjamin atau kreditur melaksanakan ataupun melakukan suatu upaya agar uangnya dapat kembali. Salah satunya yang sering terjadi adalah di mana kreditur melalui debt collector itu melakukan penarikan paksa terhadap jaminan yang telah diberikan kepada kreditur. Hal inilah yang akan menjadi latar belakang tema podcast kita kali ini. Sebenarnya bagaimana ketentuan penarikan jaminan yang telah diberikan kepada lembaga penjamin. khususnya dalam hal ini adalah lembaga jaminan fidusia. Langsung saja masuk kepada pembahasan, di mana kami telah memperoleh beberapa pertanyaan mengenai ketentuan eksekusi jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor yang dilakukan secara paksa oleh debt collector. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia? Yang kedua, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk eksekusi jaminan fidusia? Yang ketiga, apakah diperbolehkan eksekusi jaminan fidusia dengan penarikan secara paksa oleh debt collector, khususnya terhadap kendaraan bermotor? Baiklah, kita akan bahas satu persatu pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia? Merujuk pada pasal 1, angka 1, dan angka 2, Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kemudian ada pun pengertian mengenai jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya selanjutnya untuk pertanyaan kedua Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk eksekusi terhadap jaminan fidusia? Terkait dengan eksekusi terhadap jaminan fidusia, itu telah diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia, itu dicantumkan kata-kata mengenai demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Kemudian dalam pasal 29 itu pada intinya menjelaskan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pelaksanaan title eksekutorial. Kemudian, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelengan umum serta mengambil pendunasan piutangnya dari hasil penjualan. Kemudian, ada pula dengan cara penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Nah selanjutnya pada intinya juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penjualan sebagaimana yang telah tadi, itu dilakukan lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Dari kedua penjelasan pasal tersebut, yaitu pasal 15 dan pasal 29, dapat dikatakan bahwa eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, eksekusi dengan TTL eksekutorial, kemudian eksekusi dengan melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, dan eksekusi dengan penjualan di bawah tangan. namun perlu diketahui juga bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK nomor 18 garis miring PUPU romawi 27 garis miring 29 yang pada intinya memberikan tafsir yang berbeda dengan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Polisial. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa terhadap cedera janji yang dimaksud terdapat kesepakatan antara debitur dan kreditur, serta kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia. Adapun cedera janji tidak ditentukan secara sepihak, di mana harus ada kesepakatan para pihak yang ditentukan kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum, yaitu gugatan. Kemudian apabila kesepakatan tidak tercapai mengenai cedera janji di antara para pihak ini, dan Tidak menyerahkan objek jaminan, dengan sukarela maka tetap dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu Apakah diperbolehkan eksekusi jaminan fidusia dengan penarikan secara paksa oleh debt collector khususnya terhadap kendaraan bermotor? Penarikan kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan fidusia harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 330 Tahun 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembubanan jaminan fidusia yang dengan tegas mengatakan bahwa penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mengenai Jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Dalam pasal tersebut, jelas juga menyatakan bahwa penarikan harus dengan syarat yaitu Sertifikat Jaminan fidusia Dalam hal ini dapat diartikan sebagai eksekusi titel eksekutorial. Apabila tetap dilakukan penarikan oleh perusahaan pembiayaan, maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, peringatan, kedua, pembukuan kegiatan usaha, dan yang ketiga, atau pencabutan izin usaha. Serta dapat dikenakan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum, atau tindak pidana pemaksaan dan ancaman perampasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dikarenakan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang tadi telah disebutkan yang telah jelas melakukan penafsiran terhadap pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 tepatnya pada undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sehingga menyebabkan sekalipun perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia tetap harus mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut yaitu cidera janji yang dimaksud Terdapat kesepakatan antara debitur dan kreditur, serta kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia. Kemudian, cedera janji tidak ditentukan secara sepihak di mana harus ada kesepakatan para pihak yang ditentukan kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum yaitu gugatan. Kemudian yang terakhir yaitu apabila kesepakatan tidak tercapai mengenai cedera janji antara para pihak. Dan... di mana debitur tidak menyerahkan objek jaminan dengan sukarela, maka tetap dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Mengingat saat ini di dunia sedang terkena dampak wabah COVID-19, termasuk juga Indonesia. Dalam hal ini pemerintah memberikan keringanan atau kelonggaran atau restrukturisasi terhadap cicilan kendaraan motor. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Garis Miring POJK 03 Garis Miring 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan cyclical Dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Selain itu terdapat juga pernyataan secara tegas dari Presiden kita Bapak Joko Widodo yang menyatakan bahwa penarikan kendaraan bermotor dilarang selama masa COVID-19 ini, sehingga dapat juga dikatakan bahwa dalam kondisi saat ini tidak memungkinkan terjadi penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor. Jadi dapat disimpulkan bahwa eksekusi terhadap jaminan fidusia itu dapat dilakukan dengan cara eksekusi dengan titel eksekutorial, eksekusi dengan melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, dan eksekusi dengan penjualan di bawah tangan. Kemudian, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan putusan mengenai adanya penafsiran terhadap eksekusi dalam jaminan fudusia. Sehingga ada perbedaan mengenai eksekusi jaminan fudusia yang awal dan yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, bahwa penarikan secara paksa oleh debt collector terhadap kendaraan bermotor itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditapkan. Mengingat saat ini bahwa Indonesia mengalami ataupun sedang terkena wabah COVID-19, maka itu telah dilarang oleh pemerintah dalam hal ini debt collector tidak dapat menarik secara paksa kendaraan motor demikian pembahasan podcast yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini sehingga apa yang disampaikan dapat berguna bagi pendengar sekalian terima kasih demikian podcast hukum RMA kali ini Jika ada pertanyaan, silahkan kirim email di office@prasowo-rma.com at atau hubungi 021 8065 7840. Sampai jumpa di podcast hukum RMA selanjutnya.